0: vamos lá o texto eu vou fazer a leitura na, na versão Almeida revista e atualizada Gênesis capítulo 2 verso 9 do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou contar até três, você vai repetir. Árvores agradáveis à vista. Vamos lá? Um, dois, três. Árvores agradáveis à vista. No sermão de hoje eu vou falar só sobre ela. Tem um código em cada árvore. Mas hoje eu vou revelar só o código da árvore Agradável à vista. Uma das ideias mais convincentes em relação à formação da mentalidade é que fatores externos, absorvidos pelos sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, são os responsáveis pela construção de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente acredita e de tudo que a gente desfruta. Tudo, exatamente tudo que a gente pensa, que a gente crê e que a gente desfruta está ligada à nossa mentalidade. E a nossa mentalidade se forma por fatores externos. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala, o paladar que a gente sente, o que a gente apalpa. E aqui, guarde isso aqui, gente. Aqui, nos textos que registram a criação, nós temos uma prova cabal disso. E ainda mais E isso aqui me arrepia Aqui se inclui o sexto sentido Que sentido é esse, pastor? É aquele que torna possível Ouvir a voz do Criador Porque o homem está no Éden Ele tem visão Ele tem audição Ele tem olfato Ele tem paladar Ele tem tato, mas ele escuta a voz de Deus Ele escuta a voz do Criador no Espírito. Ele não escuta a voz do Criador no ouvido. Ele escuta a voz do Criador no Espírito. É um sentido extra. E uma das revelações mais poderosas desse princípio é que a voz de Deus é exatamente a voz de Deus Que dá sentido e propósito a tudo que Ele criou. Se a gente não recebe de Deus a orientação com relação às coisas e às pessoas que Ele criou. A nossa mentalidade se desconfigura. Por exemplo, gente que não sabe para que o homem foi criado, trata o homem de maneira errada. E aonde está a orientação do relacionamento humano? Na voz de Deus E o que a voz de Deus ensina? Você tem que amar o próximo Respeitá-lo Ajudá-lo Se você ama o próximo de fato e efetivamente Você nunca vai desejar o mal para ele Você nunca vai cobiçar o que é dele Você nunca vai... Usar palavras para feri-lo Se você o ama É a voz de Deus Guarde isso Que dá sentido e propósito A tudo que Ele criou E o que mais me fascina Olhe para cá Quem está me ouvindo diga amém O que mais me fascina E que fica muito evidente Na criação do Jardim do Éden É que Deus não faz absolutamente nada sem propósito, nada tudo que Deus faz, tem propósito até as árvores você percebe que ele cria as árvores com propósito umas para que o homem desfrute de uma experiência visual, árvores agradáveis à vista outras, para que o homem desfrute de uma experiência gastronômica, árvores boas para comer Outra, para dar limite ao homem, árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa não toca E outra, para dar imortalidade e longevidade ao homem, árvore da vida Tudo tem um propósito, tudo que Deus faz tem um propósito Vamos repetir isso no 3? 1, 2, 3 Olha para o lado e diga para essa pessoa: Você foi criado com um propósito. Um dos maiores desafios da nossa geração é o indivíduo, Luiz, descobrir seu propósito. Para que eu nasci? Para cantar? Para pregar? Para pastorear? Para trabalhar? Para constituir família, para criar filhos, para empreender. Para que eu nasci? Uma coisa eu posso lhe garantir, com total e convicta e absoluta certeza. Você não é fruto de uma obra aleatória. Você foi criado com propósito. Você já é um vencedor. Porque milhões de espermatozoides tentaram obter o sucesso que você obteu. Você está aí, vivo, respirando Ouvindo a voz do seu pastor pregando E entendendo que você foi criado com um propósito Olha isso aqui, gente O ambiente criado e organizado pelo Criador É cercado de códigos para a formação da mentalidade do homem Cercado Baixinho Em tudo tem código Em tudo E eu vou provar para vocês que nestas árvores Agradáveis à vista Tem códigos para Empoderar a sua mentalidade Deus quer que você tenha A sua mentalidade empoderada Eu tô, estou tô mergulhado nisso, irmão Estou mergulhado nisso Se prepare que tem muita coisa boa vindo aí Eu pedi para você Acessar lá, para você seguir no Instagram Vai ter muito, muito material Que vai ser digital, vai ser online Aos domingos aqui na igreja, os sermãos serão dentro dessa perspectiva, empoderamento da mentalidade. Eu tenho descoberto muita coisa na Bíblia, coisas que Deus tem me aberto os olhos e eu preciso compartilhar com vocês. Cada rio, cada planta, cada animal, tudo tem uma função pedagógica na construção da visão, da percepção e da cultura do homem. Tudo! A cultura do ser humano é construída a partir de Fatores externos. Você é o que é. Não é porque você decidiu ser, porque você é fruto de uma construção. Você nasceu numa família que tinha crenças, você nasceu numa família que tinha manias, você nasceu numa família que tinha uma cultura e essa cultura foi recebida dos avós, dos desavós e você é fruto disto. Só que você não precisa ficar paralisado nisso. Sua mente pode mudar, renovar e empoderar. Eu aprendi a lidar com as pessoas, Edu A partir desse entendimento Eu eu, como pastor e como uma pessoa Presente nas mídias Você acaba lidando com muita gente difícil de lidar Gente mesquinha Gente com problema na autoimagem Gente com problema na identidade Gente com problema nas crenças E se você não tem esse entendimento, você trata as pessoas ao nível delas. E às vezes a pessoa é o que é, não é porque decidiu ser, é porque foi construída dessa forma. Foi ensinada, foi treinada para isso. E só uma renovação efetiva da mente pode alterar a mentalidade de uma pessoa. E essa mentalidade só pode ser empoderada Eu disse isso nos sermões do domingo passado Lá no nosso podcast A mentalidade só pode ser empoderada A partir de uma experiência real Com a renovação da mente A partir da Bíblia, da palavra Olha isso aqui No Éden Nós temos um modelo original de mentalidade Idealizada por Deus para o homem É no Éden, eu amo o Éden Tem um sermão lá no nosso podcast, uma série de sermãos falando sobre a família original. E está tudo no Éden. O casamento, relação de irmãos, relação marido e mulher, papel do homem, papel da mulher. Está tudo no Éden, porque o Éden é o padrão original daquilo que Deus idealizou para a criação. E no Éden nós temos esse modelo de mentalidade original. Olha só o que que Deus disse. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso aqui é mentalidade, gente. Fale o que quiser acerca da constituição original do ser humano. Deus criou homem e mulher. O que passar disso é mentalidade desconfigurada por cultura. Deus criou homem e mulher. O que passar disso é mentalidade desconfigurada por marxismo cultural, por ideologia política, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, pega esse código, você foi criado, abençoado, Ele disse, sede fecundo, você foi criado fecundo Multiplicai-vos, você tem um DNA de multiplicação Enchei a terra e sujeitai-a, você foi criado com poder de domínio Nesse processo de formação da mentalidade do homem Nós temos os códigos revelados pelo que Deus falou Como esse texto que nós acabamos de ler E nós temos os códigos presentes na criação, naquilo que Deus criou E aqui nós temos a psicologia das árvores. Gente, isso aqui é muito forte, gente. Eu espero que você pegue. A psicologia das árvores. Árvores agradáveis à vista. Qual é o propósito aqui? Contemplação. Repita comigo, contemplação. Deus criou árvores específicas para que o homem contemplasse. E contemplar para quê? Só para satisfazer um desejo visual? Não, para aprender Aprender a partir da imagem Aprender a partir da contemplação Era Deus dizendo para o homem Olha para esta árvore Contempla Investe tempo em observar Porque essa árvore vai te ensinar Essa árvore vai te empoderar É aprender com o que vê essa palavra agradáveis à vista A palavra vista no hebraico é Ra Essa palavra Aparece No chamado de Abraão Quando Deus fala assim Abraão sai da tua tenda Ou melhor, sai da tua terra Da tua parentela Da casa dos teus pais Do meio dos teus parentes E vai para uma terra que eu te mostrarei Essa palavra mostrarei é Ra as mesmas palavras se originam do mesmo verbo no hebraico o que é isso? é coisas que Deus mostra árvores agradáveis à vista são árvores que na sua contemplação revelam códigos que só Deus é capaz de mostrar qual é a primeira coisa que a gente observa numa árvore? a primeira característica dela Em se tratando de uma árvore de contemplação. A primeira característica de uma árvore é o tamanho dela. É o tamanho. E quando eu falo tamanho, porque o propósito dessas árvores são visuais. Não tem fruto nelas. Ela não tem fruto. Ela tem tamanho. Ela tem beleza. Ela tem encanto. É o homem. Observando a forma, a estrutura desta árvore E aprendendo com isto E qual é a primeira lição que Adão aprende? Olhe para cá gente, pega isso aqui Adão aprende Que sementes são pequenas Mas elas têm a capacidade de se tornarem árvores gigantescas Adão aprende que crescimento é resultado de um processo Uma árvore que um dia foi semente Se tornou gigantesca ao ponto de ser contemplada Posso dar uma palavra para você pegar? Teu estado atual não fala nada Do que pode acontecer depois do processo Deus tem um propósito no processo Porque a árvore fica grande A árvore, ela fica contemplativa. Agradável para quem está vendo, para quem está enxergando. Agradável para quem está olhando. Mas para que ela chegasse nesse nível, ela passou por um processo de crescimento. A árvore não nasce grande. A árvore, ela começa numa semente. Pergunte para quem está do seu lado: você já pelo menos começou? Começou? Aí eu falo de uma experiência própria. Minha. Eu tenho total convicção que muita coisa que eu comecei e sabotei, se eu tivesse dado continuidade, eu estava desfrutando hoje. isso me dói. Porque eu comecei muita coisa boa na vida. Comecei muita coisa que hoje poderia ser próspera e me dá a oportunidade do desfrute, para a família, para a igreja, para os amigos, para as pessoas que me cercam, só que um dos principais inimigos do crescimento, é o processo, porque uma árvore, para se tornar gigantesca, ela leva anos, uma árvore para chegar a uma altura elevada, ela demora anos, E nada é capaz de fazer a mudança desse processo. A terra vai contribuir com a nutrição necessária para aquela semente. O homem vai contribuir com o seu trabalho. E quando Deus coloca o homem no Éden, a ordem de Deus é, cuida, lavra. se empenha no processo, porque uma semente bem plantada e bem cuidada, se tornará uma árvore grandiosa, levanta a mão que eu vou liberar uma palavra para sua mentalidade empoderar aqui agora não desista daquilo que você começou seja contínuo trabalhe se esforce invista tempo invista energia vai em frente hoje pode ser uma semente que não representa nada mas eu libero essa palavra debaixo da graça de deus vai crescer vai se tornar poderosa vai se tornar relevante quem pega essa palavra, abre a boca para adorar. Uh! Eita. Diga comigo, todo propósito tem processo. Todo propósito tem processo. eu imagino que todos os dias Adão sentava em alguma pedra, para contemplar as árvores que eram agradáveis à vista. E todo dia tinha uma lição, todo dia, todo dia ele aprendia alguma coisa. Eu fico imaginando as lições que ele foi aprendendo com o crescimento das árvores, porque a gente não tem ideia de quanto tempo Adão ficou no Éden. Mas eu garanto para você que não foi um ano, nem dois, nem dez, nem vinte... Eu garanto para você que ele ficou, foram muitos anos no Éden. Aprendendo com a criação de Deus, aprendendo com as criaturas, aprendendo com os animais, recebendo códigos que empoderavam, que formavam a sua mentalidade. Agora, uma das lições mais poderosas dessas árvores agradáveis à vista, eu julgo ser é esta. Adão aprendeu sobre propósito. Árvore foi criada para quê? Para que essa árvore foi criada, gente? Para dar fruto? Para dar fruto? Não. Essa árvore foi criada para dar para o homem experiência visual. Para agradar as vistas do homem. Foi para isto que ela foi criada E para que ela cumprisse o propósito dela Bastava ela ser o que ela foi criada para ser O problema de muita gente que foi criada para ser agradável à vista É crescer árvore de conhecimento É gente que não se definiu a gente que sofre com um problema na identidade, sabe onde que você vai fluir? Sabe onde que você vai frutificar? Sabe onde que você vai se realizar naquilo que você foi criado para ser? Você não tem noção do que você carrega aí dentro. Só que a gente vive em uma era que sofre com uma das piores doenças do sé do século. Que é a comparação. É a pior doença do século. E o principal fator de transmissão dessa doença são as redes sociais. Que lá todo mundo é melhor que você. Lá todo mundo é mais bonito que você. Lá todo mundo tem mais dinheiro que você. Lá todo mundo fala melhor que você. Lá todo mundo faz as melhores fotos, os melhores vídeos. Lá todo mundo tem o melhor casamento, tem a melhor empresa, o melhor carro. E aí você, na ânsia de ser igual ao outro... Deixa de cumprir o seu propósito e ser quem você nasceu para ser. Você já carrega um DNA poderoso, você nem tem noção. Você não precisa ser igual a influência lá da internet. Porque você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Isso já é suficiente. Você já carrega um DNA poderoso. Você só precisa fazer sabe o quê? Mudar sua mente Vai para a internet A internet é legal Mas vai para lá para cumprir seu propósito Para fazer o que Deus mandou você fazer Para cumprir o propósito que Ele te confiou Já tem muita gente falando de assuntos aí que estão Ninguém aguenta mais ouvir E de repente você recebeu a graça para falar de um assunto que ninguém fala Para ajudar a gente que não é ajudado Para estender a mão para gente que não tem ajuda Gente que não tem informação Gente que não tem acesso E quem sabe está na tua mente Quem sabe está em você A ajuda que muita gente está precisando Que a grande verdade A grande verdade É que o maior propósito do homem é servir o outro. É ajudar o outro. É ter soluções para o outro. O maior propósito do homem. E não tem coisa mais gratificante do que servir. Nada mais gratificante do que servir o outro. Do que poder ser uma bênção para o outro. Eu não sei se você já teve essa experiência. De aconselhar alguém. E você vê esse camarada voando. Você aconselha alguém E você vê essa pessoa melhorando Você aconselha alguém E você vê essa pessoa mudando a mente Mudando a vida, não é bom Uma das coisas que mais me fascina no pastorado é isso Eu vejo aqui Quanta gente que chegou aqui E hoje está melhor Cresceu, empoderou Aprendeu Entendeu o propósito E agora quer cumpri-lo Isso é o que mais me fascina na vida pastoral Poder servir ao outro. Mentorear, aconselhar, ajudar, dar uma palavra. Pregar para mim aqui o sermão de domingo não é vaidade, é propósito. Cada palavra que sai desse altar vai carregada de uma expectativa. E o meu desejo como pastor é que você ouça, considere e pratique. Para que você viva os princípios que são estabelecidos. Porque princípios não praticados São só informações Não muda a vida de ninguém Não muda a mente de ninguém Não empodera a mentalidade de ninguém Você vai se tornar uma pessoa melhor Uma pessoa diferente Uma pessoa mais capaz Mais relevante Quando você passar a praticar Tudo que Deus cria Só encontra valor Quando os seus princípios são obedecidos. Está tudo na Bíblia, gente. Para a gente ter uma vida próspera, abundante, uma vida efetiva, relevante. Para a gente ter uma vida que vale a pena. É só cumprir propósitos. É só obedecer princípios. Tem gente que fala assim, Ainda bem que a gente não está mais na era da lei. Porque cumprir a lei era impossível. Eu vou te falar que a era da graça é mais difícil. Porque na lei, irmão, você possuir uma mulher que não era sua era adultério. Na graça, você olhar com mal intenção já é adultério. Na lei, esfaquear, degolar, matar alguém era pecado, era homicídio. Na graça, falar mal de alguém é homicídio. Julgar alguém É homicídio Você sabe por que que o povo judeu É o povo mais próspero da terra Mais resiliente Porque é um povo que pratica princípios Está lá cumprindo a lei Cabalmente Efetivamente Continuamente Por isso que desfruta Por isso que são donos de impérios Por isso que são os mais relevantes, os maiores prêmios Nobel vieram de Israel. Os maiores cientistas estão em Israel. As maiores startups estão em Israel. Por quê? Porque eles praticam princípios. Eles obedecem princípios. As leis estabelecidas não é para nos oprimir. Se tem uma placa numa avenida dizendo para você ir numa determinada velocidade, é para proteger você. Cuidado com o quebra-mola. Se você não tiver cuidado, quebra-mola. Quebra o carro. Se tem um sinal vermelho e você passar, você provoca um acidente. Princípios, leis e regras são estabelecidos para proteger a gente. E no reino de Deus também é assim. Primeiro conselho para você que quer empoderar a sua mente. Você precisa praticar e obedecer princípios. Pergunta para quem está do seu lado. Quer uma mente poderosa? Pergunta. Quer uma mente poderosa? Quer? Quer? Agora dê a resposta e diga assim. Obedeça a princípios. Obedeça a princípios. Aprendi uma coisa, sempre que você quebra um princípio, o princípio te quebra Ele te quebra Adão aprendeu com as árvores agradáveis à vista A primeira coisa que ele aprende é que sementes se tornam árvores gigantescas. Ele aprendeu que crescimento é processo Que a realidade de uma semente não determina o que ela se torna Você não não tem noção em que você pode se tornar. Você sabe por que Jesus chama a gente ruim? Igual eu ou você? Porque Ele não nos chama inspirado por aquilo que a gente é. Ele nos chama sabendo em quem a gente pode se tornar. Quer uma palavra? Você pode ser muito melhor do que isso. Você pode não, você vai ser muito melhor do que isto. Você vai melhorar, você vai crescer. É só um processo que está trabalhando e cooperando para estruturar você para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quem pega essa palavra? Pelo amor de Deus! Adão aprende sobre processos e Adão aprende sobre propósito. Se ela foi criada para ser agradável à vista, ela não pode querer... Ser a árvore boa para a comida Deus criou uma para ser agradável à vista E criou outra para ser boa para a comida E criou outra Fruto do conhecimento do bem e do mal E criou outra para ter o fruto da vida E cada uma cumpre o seu propósito E quando cada uma cumpre o seu propósito Elas formam um jardim O que forma um jardim é cada árvore, cada planta, cada flor, cada erva, cada relva, cada animal, cada uma das criações e criaturas cumprindo o seu devido propósito. Se todas as árvores fossem da mesma natureza, não seria um jardim. O que forma um jardim é a diversidade. Isso é a igreja, gente. Você acha que todo mundo aqui recebeu o mesmo chamado? Você queria cantar igual a Rose, não queria? Mas não adianta, você não vai cantar. (risos) Mas de repente você canta igual você. O nosso problema é querer cantar igual o outro. A gente tem que cantar igual a gente. Você é tão especial, tão único, que todas as células do seu corpo, tudo que compõe o seu tecido, a sua pele, é única. Você tem uma... Como é que é o nome? Uma impressão digital única Você tem uma dimensão do globo ocular única A dimensão da sua íris é única Seu corpo é único Sua mente é única Tudo o que você precisa é empoderar a sua mentalidade e viver o seu propósito e cumprir exatamente aquilo que você nasceu para fazer. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus bem forte?